0: Yo, 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 zweiter Könige 12 sind wir schon. Unsere Überschrift heute lautet, Joash lässt den Tempel instand setzen. In einer der Auslegungen stand die Überschrift für dieses Kapitel, nicht nur für die Ausgabe, sondern auch für die nächste, die gute Herrschaft Joas in Judah. Und ihr wisst ja, so oft hieß es immer wieder, die schlechte Herrschaft b -b -b in Israel, die schlechte Herrschaft d -d 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 in Juda. Und jetzt ist Endlich haben wir mal eine gute Herrschaft. Denn als Joasch ich hatte es glaube ich schon erzählt, den Thron bestieg, war er sieben Jahre alt und er war so ein bisschen, also von 8, 835 bis 796 vor Christus. Übrigens, das sind 40 Jahre, die er herrscht. Und das kurz vorweg, Joash stand ja so ein bisschen unter dem, man würde vielleicht heute sagen, so, Jo, 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 jo Jada war sein Mentor oder sein ähm, ich weiß nicht, seine Zweierschaft, ich weiß nicht, ne, Mentor trifft schon eher. Und Joash folgte, auch dadurch, dass er eben von Jojada geleitet wurde oder angeleitet wurde und beraten wurde, folgte er dem Willen des Herrn. Leider nur, so lange Jojada lebte. Und das war leider nicht immer. Denn in dem Moment, wo Jojada gestorben ist, wandte sich Joash leider ein bisschen von Gott ab. Aber während er gottesfürchtig geherrscht hat, also während er auch Jojada mit ihm zusammen... Ich habe leider, hab leider nicht aufgeschrieben, wie lange Jojada gelebt hat ich mal nachgucken Auf jeden Fall so lange herrscht er gut, und dann leider nicht mehr. Und dann verlässt leider auch der Segen so ein bisschen Juda, also das Volk Judas. Und ähm, was das heißt, das erfahren wir erstmal jetzt noch nicht, sondern morgen. Aber jetzt erfahren wir erstmal, dass Joras den Tempel wieder instand setzen lässt. So, 2. Könige 12, 1 bis 17. Joasch war sieben Jahre alt, als der König wurde. Die Herrschaft Joachs über Judah begann im siebten Jahr der Regierungszeit König Jehus in Israel. Er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Zipja. sie stammte aus Beersheba. Sein ganzes Leben lang tat Joasch, was dem Herrn gefiel, denn der Priester Jojada war sein Ratgeber. Doch Entschuldigung. Doch auch er ließ die Höhenheiligtümer nicht entfernen, an denen das Volk nach wie vor Opfer brachte und Weihrauch verbrannte. Das war immer so ein übrigens, das ganz kurzer Break hier, dass diese Höhendinger, ähm, war immer so ein Konfliktding. Also Manche haben die entfernen lassen, dann haben wieder andere sie, Könige sie aufgebaut, dann haben wieder andere sie entfernen lassen und andere wieder aufgebaut. Und nach dem mosaischen Gesetz ist es aber Sünde, ja, diese Dinger zu haben, also dieses Brandopfer zu bringen oder was auch immer da äh, auf diesen Höhenheiligtümern. Und jo, ähm, Joach in dem Fall, auch wenn er gottesfürchtig war, auch wenn er es macht, ihm fühlt, so wie ich das hier rauslese, ist ihm es einfach egal. Von daher lässt sie einfach da. So. Eines Tages sagte König Joasch zu den Priestern, sammelt alles Geld, das als heiliges Opfer zum Haus des Herrn gebracht wurde, sowohl die üblichen Abgaben, die für die Begleichung eines persönlichen Gelübdes festgesetzte Summe, als auch die freiwilligen Gaben. Jeder Priester soll das Geld von seinen Bekannten nehmen und sie sollen damit die Reparatur bezahlen, die am Tempel notwendig sind. Doch im 23. Jahr von Joas Herrschaft hatten die Priester den Tempel noch immer nicht ausbessern lassen. Da ließ König Joas Joyada und die übrigen Priester rufen und fragte sie, warum habt ihr den Tempel noch nicht wieder in Stand gesetzt? Ihr sollt die Spenden von euren Bekannten nicht mehr für euch selbst verwenden. Von jetzt an soll alles für die nötigen Arbeiten am Tempel genutzt werden. Die Priester willigten ein, kein Geld mehr vom Volk anzunehmen und waren auch einverstanden, dass sie die Reparaturen am Tempel nicht selbst vornehmen sollten. Daraufhin bohrte der Priester Jojada ein Loch in, die Deckel, in den Deckel eines großen Kastens und stellte ihn rechts vom Altar im Eingang zum Haus des Herrn auf. Der, das ist ja fast eine Kollekte, merkt ihr? Der, die Priester, die den Eingang bewachten, legten alles Geld, das die Leute brauch, brachten, dort hinein. Wenn der Kasten voll war, zählte der Hofschreiber und der hohe Priester das Geld, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, und steckten es in Beutel ist wie Kollekte? Jo, kommt das daher? Bestimmt, oder? Dann übergaben sie es den Aufsehern, die für die Ausbesserungsarbeiten am Haus des Herrn verantwortlich waren. Und diese bezahlten damit die Leute, die am Haus des Herrn arbeiteten. Die Zimmerleute, die Maurer, die Steinmetze und die, welche die benötigten Steine herbeischafften. Außerdem kauften sie von dem Geld Holz und Steine und beglichen noch andere Kosten, die durch die Arbeiten im Haus entstanden. Aus dem Geld, das zum Haus des Herrn gebracht wurde, wurden also keine silbernen Becher, Lichtputzscheren, Bestecke, nee, warte mal, Lichtputzscheren, okay, Becken, Trompeten oder andere goldene oder silberne Gegenstände für das Haus des Herrn gefertigt, sondern es wurde den Aufsehern übergeben, welche die Reparaturen am Haus des Herrn leiteten. Sie brauchten keine Abrechnungen vorzulegen. Es waren ehrliche Arbeiter. Das Geld, das für Schuldopfer und Sündopfer gespendet wurde, wurde dagegen nicht im Haus des Herrn gesammelt. Es gehörte den Priestern. Ihr merkt, das klingt total harmonisch alles, ne? Und das ist auch der Punkt hier übrigens, der hier ganz rausgestellt wird. Also, Aber wir fangen kurz vorne an. Der Tempel soll wieder aufgebaut werden. Ähm. Ne, ich hatte euch ja vorher schon gesagt, dass er während, während Joyada lebt, hält er sich an das, was, was Gott von ihm will, an Gottes Willen, durch eben den Einfluss von Joyada. Und der Tempel soll in Stand gehalten werden. Und es dauert, ne, im 23. Jahr seiner Regentschaft, da war er dann quasi fast 30, ähm, ist es immer noch nicht fertig. Und dann denkt er sich so, okay, wir müssen irgendwas ändern, so kann es nicht weitergehen. Und dann ändert er eben, holy moly, es war laut. Ändert er, meine Frau hat gehustet, falls ihr es nicht gehört habt. Ich habe mich auf jeden Fall erschreckt. Und dann er wir müssen irgendwas ändern, um diesen Tempel wiederherzustellen. Denn der war ziemlich zerfallen in diesen Jahren von Natalias Herrschaft. Und ähm, im 23. Jahrhundert sagt er, wir müssen irgendwas ändern an der Finanzierung hier von allem. Äh, wir müssen eine Reform machen. Äh, Finanzreform würde man heute sagen. Und so ändert er das ganze Modell hier und es funktioniert. Und das hier ist quasi die erste Tempelwiederherstellung in Erst und der Könige, von der er berichtet wird. Also quasi die Tempelwiederherstellung. Es geht ja, ne? Es gibt ja diese. Jesu Wiederkunft, Tempel wieder aufgebaut und so diese ganzen Nummern hier das hier fließt so ein bisschen so dazwischen mit rein und ähm, ja, es war eben nicht genug diese normalen regulären Abgaben und freien Opfer waren eben nicht genug, um gleichzeitig auch noch die Priester und die Leviten zu versorgen, bla 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 und ähm, ja was aber eigentlich der Punkt hier ist, also alles funktioniert Das ist, das. ist Gott segne das auch und was ja aber eigentlich der Punkt ist, ist, dass durch diese Bunderneuerung zwischen dem König und dem Volk, ja, dass der König nach dem Mosaischen Gesetz äh, herrschen wird, das Volk auf ihn hört, gibt es eine ganz neue Perspektive hier oder eine ganz neue Art und Weise miteinander umzugehen. Nämlich, was kommt zurück? Ehrlichkeit. ja, Hier waren ehrliche Arbeiter. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind wieder da. Und das ist doch mal schön, weil das ist was, was das ist auch was Göttliches, ja. Und Vorher war das eben teilweise nicht so, da waren alle unherrlich, hinterlistig und ihr wisst, ne, gerade oben in Israel im nördlichen Königreich ist das ganz oft so, ja alle sind hinterlistig, feindselig miteinander, gierig, was auch immer, sehr viel Sünde und Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind eben keine Sünde, sondern das Gegenteil, es ist was Schönes und das ist auch was Göttliches, das ist was, was Reich Gottes auch so auszeichnet, ne? dass man ehrlich zueinander, dass man zuverlässig ist. Und das ist unter anderem oder was heißt das? Das ist das, der Segen Gottes durch diesen neuen Bund, der zwischen König und Volk eben geschlossen wurde. Und ähm, ja, ich habe gerade überlegt, ob ich ähm, ich hatte mir noch ein paar Notizen hier aufgeschrieben, aber ich bin gerade nicht sicher, ob das hier reinpasst. Ich erzähle euch kurz mal. Also es gibt in Chroniken ähm, gibt es noch ein paar Sachen, die hier nicht stehen. Ähm, erzähle ich euch die nächste Mal, aber es passt wahrscheinlich besser in die nächste ins nächste Kapitel, oder? Ja, wir machen es das nächste Mal und hören uns erstmal morgen wieder zu einer neuen Folge. Bibelstern, Gott im Mund. heute. Tschüss.